0: Du 8 au 21 juillet 2019, la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon, ouvre ses micros et fait résonner les voix de créateurs français originaires des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la dernière émission Grand Large pour ce Festival d'Avignon 2019 à la chapelle du Verbe Incarné. Nous y avons accueilli pendant deux semaines, chaque jour, pendant une heure, les artistes ultramarins présents au Festival d'Avignon. Ils ont parlé de leur spectacle, ont partagé avec nous les textes qui les inspirent et nous ont confié leurs impressions et leurs projets. D'autres ont été croqués, version portrait sonore par Marie-Cécile Drecourt, racontant leur lointain, leur vie d'artiste ou pour ceux qui accompagnent ces créations, leur métier. De jeunes spectateurs venus de Martinique ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ont dit leur découverte du festival.
2: Des critiques de théâtre se sont prêtées chaque jour au jeu du coup de cœur, conseillant parmi les propositions ultramarines d'Avignon leurs préférences. Et nous vous avons donné rendez-vous pour la deuxième année avec la parole d'Edouard Glissant grâce aux archives de la Chapelle du Verbe incarné, où il est venu souvent donner des conférences et rencontrer le public.
1: Alors ces émissions ont été retransmises sur Ali FM à Paris, sur Radio Grenouille à Marseille. Les extraits sont en lecture et en écoute sur le blog Mediapart, écho des grands larges ainsi qu'en podcast intégralement ou par thème sur le site verbeincarne.fr pour être écouté et partagé jusqu'à plus soif. Pour terminer en beauté, on vous propose d'écouter une dernière archive d'Edouard Glissant. Mais juste avant, on vous présente une collection de théâtre publiée chez Larmatan, dont Sylvie Chalaille, universitaire et critique, est venue nous parler. On l'écoute nous présenter ce travail quelques minutes avant de s'offrir un extrait de l'une de ces pièces rares, republiées dans la collection et lues pour nous par des comédiens.
3: Autrement même, c'est une collection qu'a imaginé Roger Little, au moment où il est parti à la retraite, d'ailleurs, il était donc universitaire à Dublin, et il est passionné de francophonie et surtout donc il a travaillé sur les questions coloniales, les, les textes littéraires de la période coloniale, entre autres. Et donc il a eu cette idée de lancer une collection dans laquelle on rééditerait des textes qui sont introuvables aujourd'hui ou très 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 difficiles d'accès et qui permettent en fait de, de comprendre vraiment dans le contexte finalement de ce qu'on a appelé aujourd'hui la post-colonie, ce qui s'écrivait, c'est-à-dire les, les essais, les pièces de théâtre, les romans, les, les œuvres de fiction, qui convoquaient évidemment un regard sur l'autre, puisqu'il s'agit des textes littéraires, donc français, du répertoire, en tout cas pour le théâtre, du répertoire français, mais de manière plus large, donc de, du contexte vraiment occidental. C'est le regard, je dirais, du blanc, pour le dire vite, sur l'autre, euh, en contexte colonial, avant la Révolution française. Donc on a des textes d'avant, mais aussi d'après la Révolution française et aussi euh, jusqu'aux années euh, 30, 40. Il y a des textes qui évoquent ces, cet
1: enjeu-là jusqu'à cette période plus récente. Alors, dans cette collection, Sylvie, il y a donc des romans, enfin, toutes sortes d'écrits. Et vous, vous avez participé à la publication de pièces de théâtre. Est-ce que vous pouvez nous les citer Alors, les pièces de théâtre,
3: c'était particulièrement intéressant parce qu'il s'agissait aussi de, encore davantage d'atteindre des textes qui sont intouchables, je dirais en tout cas trop loin dans les bibliothèques pour qu'ils touchent le grand public. Et ces pièces donc mettent en scène... Euh, souvent des personnages euh, noirs, en tout cas moi je m'étais concentrée euh, sur euh, les personnages et les héros euh, du répertoire théâtral français euh, qui mettent en scène euh, justement des héros noirs, des héros euh, euh, donc euh, souvent des esclaves. Euh, ces pièces je les avais découvertes dans le cadre d'une thèse que j'ai faite euh, donc euh, dans les années 90 et que, qui a été publiée à l'Armatan et c'est vrai qu'avec Roger Dittal, on s'était dit bon... Ces textes ont été étudiés, mais il faut qu'on puisse les lire. Et du coup, le projet de Roger Little, c'est d'éditer ces textes, mais surtout de les accompagner d'une étude. Chaque texte est analysé. Alors moi, j'ai commencé la première pièce. C'est une pièce sur le chevalier de Saint-Georges, qui est un personnage historique, mais qui a donné lieu à une pièce de théâtre qui a été très célèbre en 1840 et qui euh, a vraiment été jouée euh, donc, au Théâtre des variétés de nombreuses fois et qui a emporté l'enthousiasme du public. Or, l'intérêt de, de ces pièces, c'est parfois de mettre en scène des personnages historiques, donc par exemple le Chevalier de Saint-Georges, mais il y a aussi Oureka, qui a été une histoire un peu tragique. Ce qui est amusant, enfin en tout cas ce que je trouve vraiment, euh, sur le plan intellectuel, très stimulant, c'est de, de voir comment ces pièces ont toutes... Euh, ben, du jongler avec la censure parce que évidemment traiter de l'esclavage traiter des personnages noirs en pleine période justement esclavagiste et surtout tirer ces personnages vers une je dirais une dimension héroïque euh, c'était pas du tout facile et du coup euh, certaines de ces pièces sont d'ailleurs des pièces vraiment qui sont tout à fait jouables encore aujourd'hui donc, moi, j'en ai édité à peu près sept, et je continue, euh, donc, évidemment, aussi ce travail, donc, euh, des personnages historiques, mais il y a aussi des pièces, comme, par exemple, « Le Docteur Noir », qui, se, qui euh, a, donc, pour, euh, en fait, contexte l'île de la Réunion, à l'île Bourbon euh, à l'époque, au moment, d'ailleurs, de, de la Révolution, enfin, dans l'articulation de la Révolution française, hein, vers 1789, et ça, c'est une pièce qui est un grand mélodrame extraordinaire joué à la porte Saint-Martin, donc, c'est des pièces aussi comme par exemple le, le grand phénomène de la pièce d'Olympe de, de Gouges, hein, c'est Le Renaufrage. Cette pièce, elle a plusieurs histoires, parce qu'elle a été écrite par Olympe de Gouges avant la Révolution. Elle n'a pas pu être jouée. Finalement, elle arrive à être jouée à cause, effectivement, de, des mutations du théâtre à la comédie française. On, on finit par la présenter en 1789, et on lui demande de réécrire, de réajuster. Donc, il y a plusieurs versions. Et avec Jacqueline Raskonikoff, donc, qui travaillait à l'époque à la bibliothèque euh, de la comédie française, et bien on a travaillé à rééditer la version de Souffleur, donc celle qui a été vraiment jouée la première fois en décembre 1789. Et puis toutes les variantes, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail génétique sur toutes les variantes. C'est aussi un outil pour les chercheurs parce que ça permet de voir qu'est-ce qu'on a, Comment on a contraint Olympe de gouge à modifier Pourquoi on l'a contraint à modifier Qu'est-ce qui gênait Enfin, voilà. Donc il y a un vrai, il y a un vrai travail aussi sur des pièces qui toutes ont été jouées. Et donc ça c'est très très important aussi de, de se poser la question de finalement du public, de la réception. Euh, c'est donc c'est important effectivement de donner un autre regard sur le répertoire. Moi c'était mon enjeu parce qu'on a tellement dit qu'il n'y avait pas de personnages noirs dans le répertoire français. C'est de l'ignorance, il y a des personnages noirs qui ont été interprétés par des grands comédiens comme Lafont, comme Frédéric euh, Le Maître, qui étaient des grands, des stars à l'époque, des vedettes euh, qui ont pris en charge ces personnages, euh, qui les ont pris en charge évidemment en se maquillant. Et euh, cette situation d'ailleurs euh, donc euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui le, le blackface. Alors c'est un, un terme qui renvoie aux États-Unis à l'histoire de l'esclavage aux États-Unis. Hein, donc euh, mais c'est une réalité du, du théâtre français. Et ça s'est fait de manière... Euh, humo, enfin, ça pouvait être humoristique, effectivement. Il y a des personnages de Négrillon euh, qui étaient interprétés par des comédiens blancs qui se maquillaient pour, euh, malheureusement, s'amuser de la situation du Négrillon. Mais il y avait aussi des héros. Euh, donc « Toussaint l'ouverture », interprété aussi par euh, Frédéric Lemaitre, euh, par exemple. Donc euh, c'est un, une façon d'aborder l'histoire du théâtre, je dirais par une autre lorgnette, et une lorgnette qui est rarement euh, abordée, parce que il y a aussi toute une part de déni, et puis on n'a pas voulu regarder en face euh, ces pièces. Ce sont parfois des pièces qui aussi, euh, bien sûr, sont pleines de bons sentiments. Il hein, faut, faut bien voir que euh, le théâtre se posait la question de savoir comment faire pour essayer d'empêcher ou de défaire ou, ou de renverser euh, la situation de l'esclavage. Donc, euh, Mais en même temps, il s'agissait d'atteindre un public pour les conscientiser, les attendrir. Alors aujourd'hui, on peut être... Euh, un peu euh, bon perplexe devant les formules qui sont utilisées. Il y a beaucoup de bons sentiments liés au bon sauvage, par exemple. Mais en même temps, il faut, je crois, regarder en face ce, ces textes qui ont existé et qui ont fait le théâtre, et qui ne sont pas du tout des textes secondaires ni marginaux à l'époque. Simplement, ils appartiennent au théâtre populaire.
1: Est-ce que parmi ces textes, il y en a un qui vous touche particulièrement et qui, justement, à votre avis, pourrait être joué aujourd'hui sans trop de perplexité puisque vous parlez de perplexité face à certaines formulations est-ce qu'il y a un de ces textes à titre tout à fait personnel que vous mm -hmm. portez plus dans votre cœur que les autres alors je c'est vrai que bon il y a le dernier texte que j'ai publié et,
3: et commenté donc avec cette étude alors qui, qui est un texte qui m'amuse beaucoup parce que c'est un véritable pied de nez alors c'est le nègre blanc la question dont nous venons de parler, hein, qui est liée au fait que les comédiens, euh, aussi vedettes soient-ils, étaient bien sûr obligés de se maquiller pour mettre en scène, euh, convoquer euh, l'esclave noir ou le héros noir euh, affranchi, enfin toutes ces situations qui étaient évoquées, eh bien a été remise en cause, ou en tout cas de manière très, très inventive euh, biaisée euh, donc, euh, par Dorvini qui a eu l'idée finalement pour traiter du préjugé de couleur, de la, la situation scandaleuse finalement de ce que représentait l'esclavage, au lieu de, de convoquer donc, un, un héros, euh, et, et c'est une comédie, hein, il faut dire cette pièce, le nègre blanc mais il a convoqué ce qu'on pourrait appeler euh, euh, une situation de travestissement en fait mais un, un travestissement sans travestissement, c'est-à-dire que le, le, le nègre Blanc, c'est un personnage de Valère qui fait croire donc qu'il est enfin c'est son, son Valet qui fait croire à Madame de Simplex, euh, qu'il est en fait une extraordinaire curiosité qui euh, vient du bout du monde et qui est donc un nègre blanc et, et Madame Simplex donc s'appelle d'ailleurs Madame Simplex hein, donc on voit bien pourquoi euh, et ben tout d'un coup est persuadé que c'est une curiosité extraordinaire et la curiosité c'est que il ressemble euh, au blanc il, il a les mêmes traits que tout le monde euh, mais non ce n'est pas un homme c'est un nègre et donc ça permet en fait à Dorvini de convoquer le préjugé qu'est-ce que ça veut dire de coller sur l'autre une image d'altérité d'oublier sa dimension humaine en quoi c'est une fabrication intellectuelle et mentale qui a pour but, évidemment, de mettre en place des intérêts qui sont après économiques, et l'esclavage, ça, ça a été ça. Et donc, il biaise énormément, il fait un détour incroyable, et cette pièce, elle a été jouée en 1775, ce qui est largement avant la Révolution française, devant euh, le roi Louis XVI, à Versailles. Elle a été jouée plusieurs fois, elle a été jouée à l'étranger, à la Haye notamment, elle a été éditée, justement, à la Haye la première fois. Et après, elle a été rééditée en France en 1780. Et elle a été rejouée vraiment énormément de fois au Théâtre des variétés. Donc, euh, c'était une des premières pièces de Dorvigny. Donc, j'aime bien cette idée-là, c'est-à-dire cette idée que, au, au nez et à la barbe du roi et surtout euh, des aristocrates, de tous ceux qui pesaient de tout leur poids pour que l'on ne parle pas de l'esclavage, parce que c'était ça la censure, c'était surtout faire en sorte que l'on... En fait, on ne le sache pas, en tout cas, on n'en discute pas, que ce ne soit pas quelque chose qui soit euh, donc dans les échanges. Euh, et du coup, le théâtre aurait permis euh, de conscientiser les foules bien plus, hein, bien sûr, surtout la, par sa dimension très, très populaire, beaucoup plus populaire que ce qu'on connaît aujourd'hui du théâtre. Ce qui fait que je, vraiment, j'admire énormément d'Orvini pour ça. Euh, ça ne paye pas de mine comme ça. Et tout d'un coup... Eh bien, il attire l'attention de manière euh, finalement assez grave dans le contexte euh, de la comédie sur une situation euh, intenable, inacceptable, dès 1775
1: donc ces pièces témoignent vraiment des questions qui se posaient à l'époque et on n'imagine pas forcément qu'on s'en posait autant. Quels sont les prochains projets pour cette collection Parce que ça va pas s'arrêter là, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors, il
3: y a bien les projets qui sont ceux, évidemment, de, de Roger Little avec d'autres chercheurs, d'autres universitaires. Il travaille vraiment avec une équipe internationale. Il y a beaucoup de chercheurs américains aussi hein, qui publient des textes euh, donc littéraires ou des essais théoriques. Alors, en ce qui me concerne, donc moi, je suis évidemment beaucoup sur... Euh, le théâtre, essentiellement, effectivement, sur ce projet d'éditer des pièces de théâtre. Et il y a, une dans la veine, justement, euh, du nègre blanc, il y a d'autres euh, comédies du même genre avec des effets de travestissement. Donc il y a un ambassadeur d'Afrique que j'aimerais bien, euh, bien euh, rééditer aussi. Il y a La négresse ou le pouvoir de la reconnaissance de radet Baré, qui est une pièce intéressante sur le mariage mixte. Parce qu'il s'agit euh, donc d'un naufrage et, et évidemment euh, des donc des blancs se retrouvent en situation de rencontrer alors euh, ce qu'ils appellent des sauvages bien entendu et puis il y a des histoires d'amour qui se mettent en place et en même temps on parle de l'esclavage et de la condition des noirs et du préjugé de couleur puisque le, le personnage qui veut épouser la, la jeune euh, sauvage finalement lui dit non mais à la fin lui dit non mais tu pourras pas il faut que tu viennes avec moi mais tu vas devenir ma camériste parce que je pourrais pas euh, enfin, t'épouser comme ça, mais enfin c'est-à-dire que c'est comment on dit finalement on arrive à parler de la situation de l'esclavage et qu'est-ce que ça représente dans les relations humaines et les relations amoureuses notamment et euh, la façon d'avoir une femme officielle et puis d'avoir euh, donc une maîtresse justement euh, qui soit euh, donc euh, des Caraïbes ou ça, c'est particulièrement aussi intéressant de voir les doubles discours. Et donc, cette pièce-là, j'aimerais bien aussi la, la republier. Euh, il y a le code noir de Scribe aussi, qui mériterait bien qu'on le fasse, parce que cette pièce va d'ailleurs euh, faire l'objet d'un opéra comique. Et je crois qu'ils euh, ont travaillé sur le, la dimension du livret. Mais avant le livret, il y avait une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, et je pense qu'elle mériterait bien qu'on lise la pièce de théâtre avant de voir le livret euh, de l'opéra.
1: Alors, beaucoup de projets pour ouvrir les yeux sur notre histoire, parce que c'est bien notre histoire. Ces pièces, celles qui sont déjà publiées, on en a mis quelques extraits en écoute sur la radio du Thomas. Merci d'être passé nous voir. Donc, on peut les écouter sur verbincarne.fr, présenté par vous, Sylvie Chalaille. Et puis, on les trouve, j'imagine, à la FNAC, etc. Il y a un site, peut-être, qu'on peut donner Alors, on peut,
3: bien sûr, acheter en ligne les ouvrages sur le site de l'Armatan, ou les 140 pièces, enfin œuvres actuellement éditées euh, sont tout à fait en, en, en accès, on peut les acheter euh, donc facilement en ligne et puis après ça se trouve en librairie bien sûr à la FNAC et ailleurs hein. c'est c'est vraiment euh, tout à fait facile de les, les acquérir et ce n'est pas non plus euh, donc euh, des ouvrages très chers parce qu'il y a aussi cet enjeu là parfois si ce sont des ouvrages euh, qui sont des ouvrages de recherche et qui deviennent pratiquement inaccessibles en termes financiers ça, on, on revient au, enfin, à la ce départ. Donc là vraiment, bon, ce, ce sont des ouvrages de poche en fait. Hein, Combien pas, ça voilà. coûte alors Alors, je crois que, donc je vais vous dire ça, c'est 13 euros.
1: D'accord. Voilà. Bon, alors, 13 euros l'ouvrage. Oui. Pour se donner envie, une écoute sur Radio Thomas et ensuite on peut filer à la Fnac ou sur le site de l'Armaton. Merci beaucoup Sylvie chalain d'être venue nous voir à Avignon. Merci Estelle. Alors maintenant que Sylvie Chalaille a replacé pour nous ces pièces dans leur contexte, on va se faire le plaisir d'écouter un extrait de l'heureux naufrage d'Olympe de Gouges que Yasmine Modestine et Andy Thomas, comédiens, sont venus nous lire. D'autres extraits de ces pièces republiées à l'Armatan sont accessibles à l'écoute sur verbincarne.fr.
4: La scène se passe au premier acte dans une île, au second dans une grande ville des Indes orientales, et au troisième dans une habitation voisine de cette ville. Acte premier. Le théâtre représente le rivage d'une île déserte, bordée et environnée de rochers escarpés, à travers lesquels on aperçoit la pleine mer dans le lointain. Sur un des côtés, en avant, est l'ouverture d'une cabane entourée d'arbres fruitiers du climat. L'autre côté est rempli par l'entrée d'une forêt qui paraît impénétrable. Au moment où le rideau se lève, une tempête furieuse agite les flots. On voit un navire qui vient se briser sur la côte. Les vents s'apaisent et la mer se calme peu à peu. Scène première, Zamor et Mirza. Dissipe tes frayeurs, ma chère Mirza. Ce vaisseau n'est point envoyé par nos persécuteurs autant que j'en suis jugé. Il est français, hélas. Il vient de se briser sur ses côtes et personne de l'équipage ne s'est sauvé.
2: Zamor, je ne crains que pour toi. Le supplice n'a rien qui m'effraie. Je bénis mon sort si nous terminons nos jours ensemble.
4: Oh, ma chère Mirza, que tu m'attendrais.
2: Hélas, qu'as-tu fait Mon amour t'a rendu coupable. Sans la malheureuse Mirza, tu n'aurais jamais fui le meilleur de tous les maîtres et tu n'aurais pas tué son homme de confiance.
4: Le barbare. Il sut aimé et ce fut pour devenir ton tyran. L'amour le rendit féroce. Le monstre osa m'ordonner de porter sur toi des mains cruelles et me charger du châtiment qu'il t'infligeait pour n'avoir pas voulu répondre à sa passion effrénée. Et ce doux sentiment qui attendrit l'âme des hommes les plus sauvages n'a produit dans son corps que le fiel et l'inhumanité. L'éducation que notre gouverneur m'avait fait donner ajoutait à la sensibilité de mes mœurs sauvages et me rendait encore plus insupportable le dépotisme affreux qui me commandait ton supplice.
2: Il fallait me laisser mourir. Tu serais auprès de notre gouverneur qui te chérit comme son enfant. J'ai causé tes malheurs et les siens.
4: Moi, te laisser périr Adieu Et pourquoi me rappeler encore les vertus et les bontés de ce respectable maître J'ai fait mon devoir auprès de lui. J'ai payé ses bienfaits plutôt par la tendresse d'un fils que par le dévouement d'un esclave. Il me croit coupable et voilà ce qui rend mon tourment plus affreux. Il ne sait point quel monstre il avait honoré de sa confiance. J'en ai purgé la terre, et j'ai sauvé mes semblables de sa tyrannie. Mais, ma chère Mirza, perdons un souvenir trop cher et trop funestre. Nous n'avons plus d'autre protecteur que la nature, mère bienfaisante. Tu connais notre innocence Non, tu ne nous abandonneras pas, et ces lieux déserts nous cacheront à tous les yeux.
2: Le peu que je sais, je te le dois à mort. Mais dis-moi, pourquoi les Européens et les habitants ont-ils tant d'avantages sur nous, pauvres esclaves Elles sont cependant faits comme nous. Nous sommes des hommes, comme eux. Pourquoi donc une si grande différence de leur espèce à la nôtre
4: Cette différence est bien peu de chose. Elle n'existe que dans la couleur. Mais les avantages qu'ils ont sur nous sont immenses. L'art les a mis au-dessus de la nature. L'instruction en a fait des dieux et nous ne sommes que des hommes. Ils se servent de nous dans ces climats comme ils se servent des animaux dans les leurs. Ils sont venus chez nous, se sont emparés de nos terres, de nos fortunes et nous ont fait esclaves pour récompense des richesses qu'ils nous ont ravis. Ce sont nos propres champs qu'ils moissonnent et ces moissons sont arrosées de nos sueurs et de nos larmes. La plupart de ces maîtres barbares nous traitent avec une cruauté qui fait frémir la nature. Nos espèces trop malheureuses s'est habituées à, ce, à ces châtiments. Il se gardent bien de nous instruire. Si nos yeux venaient à s'ouvrir, nous aurions horreur de l'état où ils nous ont réduits et nous pourrions secouer un jour aussi cruel que honteux. Mais est-il en notre pouvoir de changer notre sort L'homme avili par l'esclavage a perdu toute son énergie et les plus abrutis d'entre nous sont les moins malheureux. J'ai témoigné toujours le même zèle à mon maître. Je me suis bien gardé de faire connaître ma façon de penser à mes camarades.
2: Que nous sommes à plaindre.
4: Peut-être avant peu notre sort va changer. Une morale douce et consolante a fait tomber en Europe le voile de l'erreur. La France jette sur nous des regards attendris. Nous lui devons le retour de cette précieuse liberté, le premier trésor de l'homme et dont les ravisseurs cruels nous ont privés depuis si longtemps. Je
2: serais bien contente d'être aussi instruite que toi. Mais je ne sais que t'aimer.
4: Ta naïveté me charme. C'est l'empreinte de la nature. Je te quitte un moment. Va accueillir des fruits. Je vais faire un tour au bas de la côte pour y rassembler les débris de ce naufrage. Mais que vois-je Une femme qui lutte contre les flots Je vole à son secours. L'excès du malheur doit-il dispenser d'être humain
1: Au micro, c'était Savannah Massé. Marie-Cécile Drécourt et aussi Nathalie Lollet pour sa chronique Antilla. Aux manettes, il y avait tous les jours notre production, Karine Tisser.
2: Et derrière tout ça, à l'organisation, à la com, sur les réseaux sociaux, bref, au four et au moulin, à la distribution de verres d'eau et d'éventails, c'était Estelle Laurentin, assistée de Loubou à midi. Et bien sûr, toute l'équipe du théâtre.
1: Alors merci à tout ce petit monde et à bientôt, on l'espère, pour de nouvelles émissions. On vous quitte avec les mots d'Edouard Glissant et le dernier extrait de sa conférence « Crise coloniale, crise mondiale » enregistrée ici à la Chapelle du Verbe Incarné en 2009.
0: Les grandes civilisations aujourd'hui se, se transforment en des, des multitudes de cultures et ce sont des, des, des cultures limitées qui font mouvoir le monde et non plus des grandes civilisations. Je dis depuis, depuis longtemps que la Chine va s'archipéliser que les républiques périphériques de la Chine vont prendre leur... vont se séparer du, du corps central, ça commence. Euh, ces jours-ci, ça commence. Euh, et que euh, le, le, les États-Unis vont s'archipéliser. Euh, déjà, la Californie, c'est la septième puissance économique du monde. En dehors des États-Unis. C'est ça -ce et le Texas va sûrement euh, et, et, et avoir une, 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 une sorte de volonté de, 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 de se séparer, du... ça ne veut pas dire qu'ils vont être séparés, et, euh, opposés, etc., ça veut dire que le continent va s'archipéliser, les États-Unis vont s'archipéliser. La, 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 la Chine va s'archipéliser et ce qui se passe c'est que l'Europe s'archipélise l'Europe s'archipélise parce que euh, d'une part des, des, des nations comme l'Allemagne ont toujours été des nations archipélisées et que d'autre part des nations comme la France s'archipélisent aussi pas? Euh, de plus en plus il y a des réalités euh, culturelles euh, fondamentale euh, il y a des réalités méditerranéennes, bretonnes occitanes, catalanes euh, corse etc., etc qui de plus en plus euh, vont constituer des éléments euh, euh, et, euh, et ce sont des petits pays je crois à l'avenir des petits pays si nous voulons résister au méfait du, euh, global du capitalisme, nous, euh, des capitalismes. Pourquoi les capitalismes sont néfastes euh, Parce qu'ils produisent euh, euh, tellement de, de, de revenus euh, à partir de l'exploitation des richesses du monde que ces revenus donnent lieu à des, à des, euh, à, à des spéculations financières. Euh, c'est ce qui s'est passé aux états unis c'est ce qui s'est passé moins en France c'est -ce euh, pourquoi la France a un peu échappé à la crise euh, mais ce qui s'est passé dans la crise c'est que euh, les bénéfices accumulés à partir de l'exploitation des richesses du monde ont donné lieu à des, 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 euh, à des jeux financiers à des paris financiers, à des, euh, qui, 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 qui ont marché, ont marché, ont marché, ont marché, ça a produit, ça a produit, et puis un jour, ça s'est cassé. Et je mets au défi qui que ce soit de dire pourquoi ça s'est cassé. Parce que le, le système capitaliste, comme tous les systèmes mondiaux à l'heure actuelle, vit dans l'inextricable et dans l'inattendu et l'imprévisible. Et personne ne peut dire je, 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 je suis très amusé quand les pseudo-économistes les plus grands disent euh, euh, dans un an ça va s'arranger. ça, ça C'est la, la bêtise la plus totale. Ça peut s'arranger demain matin mais ça peut rester comme ça pendant 20 ans. Ça, parce que il n'y a plus de, 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 de décision prévisible. On ne peut plus prévoir ce qui, ce qui va se passer. Et à mon avis, notre seule possibilité de vivre dans cet imprévu et cet inextricable du monde, c'est d'organiser l'existence des petits pays à mon avis les, les petits pays ont plus d'avenir que les grands euh, et, et les, les grands pays sont producteurs de catastrophes et, et les petits pays sont, sont peut-être amenés à être producteurs euh, de, de, de vie accordée à la vie du monde euh, euh, que, qui, qui est euh, au fond, on peut dire la chose de la manière suivante. Les, pays, les grands pays sont des producteurs de catastrophes et les petits pays peuvent être des producteurs de réparations écologiques et de réparations de, 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 de coexistence et d'harmonie avec le monde. Et je crois que c'est ce que j'appelle une poétique de la mondialité réelle et je crois que c'est notre espoir à l'heure actuelle, merci
1: Archives d'Outre-mer, ce sont des extraits d'archives sonores enregistrés au Thomas Elles sont à retrouver intégralement en podcast sur le site verbincarne.fr.